0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack bei Gretel und Laura. Und ich freue mich sehr, denn es ist mal wieder Interviewzeit. Und ich freue mich ganz besonders auf unsere tolle Gästin, die das zweite Mal bei Moin um 9 ist. Und das aus gutem Grund. Hallo Franzi, herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf. Ich freue mich sehr. Wie cool, wie cool. An diesem Interview sehen wir auch wieder, wie die Zeit vergeht und wie die Zeit auch hier bei Moin um 9 in unserem Podcast vergeht. Denn vor über einem Jahr in Folge 18 war Franzi schon mal unsere Gästin. Und wenn du das nicht gehört hast, dann hör dir nach dieser Folge unbedingt auch nochmal die alte Folge Moin um 9 an, denn da lernst du Franzi schon mal ein bisschen kennen. Und heute sind wir tatsächlich in Folge 189 oder 190 vielleicht sogar schon, ich weiß es gerade gar nicht genau, auf jeden Fall sind wir schon so weit vorangeschritten mit... Moin um Neun, dass wir uns gesagt haben, es ist mal wieder Zeit für eine Franzi Blickle-Folge. Und warum das so ist und was das Thema drumherum ist und was wir in den Folgen Moin um Neun um dieses Interview herum mal beleuchten wollen, dazu kommen wir gleich. Aber es kann ja sein, dass du Franzi noch nicht kennst und das wollen wir heute hier natürlich am Anfang auch einmal ändern. Und wenn du auf Franzis Seite gehst, was du natürlich im Anschluss an dieses Interview tun wirst, dann wirst du sehen, dass äh, Franzi Experten oder also das sozusagen, da stehen ganz viele verschiedene Begriffe auf deiner Website, die vielleicht nicht alle zuordnen können, aber trotzdem wollen wir sie mal reingeben. Du bist sozusagen Virtual Facilitation Expertin, da werden wir gleich drauf kommen, was das genau bedeutet. Mhm. Du arbeitest und bringst anderen die Arbeit mit dem Thema Mural bei und Du hilfst auch anderen Trainerinnen, wie du es ja auch so von Haus aus bist. Ich würde dir mal die Überschrift Trainerin geben, dabei eigene Trainingskonzepte zu entwickeln und hast dafür ein, dein eigenes Concept Sparring an den Start gebracht. Das sind jetzt mal meine Worte, wie ich versuche, dich in eine kleine Box sozusagen für alle Zuhörerinnen zu packen. Aber stell dich doch jetzt als erstes
1: gerne nochmal in deinen eigenen Worten vor. Ja, wow. Also da war schon wahnsinnig äh, wahnsinnig viel dabei. Vielleicht ähm, gehe ich sozusagen auf einzelne Punkte mal ein in meine Vorstellung. Also, wie du schon ganz richtig gesagt hast, bin ich Franzi. Hier unten steht zwar irgendwo mein voller Name, aber Franziska sagen wirklich nur die wenigsten Menschen zu mir. Also wirklich nur Menschen, die mir noch nie Kontakt mit mir hatten, die sagen Franziska, ich stelle mich auch Teilnehmenden und so weiter immer direkt als Franzi vor, ist immer ein super Eisbrecher weil dann immer ganz viele auch sagen, ja stimmt, ich heiße auch nur Susanne, wenn mein Papa schimpft oder sowas. Also es ist ganz ganz oft so, dass da viele relaten konnten. Ähm, genau, Franzi, du hast schon ganz richtig gesagt, ich nenne mich jetzt inzwischen am liebsten Virtual Facilitation Expertin oder Facilitation Expertin, ähm, weil das einfach am besten abbildet, was ich für viele unterschiedliche Dinge mache. Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich angefangen ganz klassisch als Trainerin. Also ich habe Trainings gegeben im Präsenzraum, Flipchart, Textmarker, was man halt so alles kennt und die Themen waren damals schon so Leadership, Kommunikation, Selbstmanagement ganz oft so Themen, die natürlich auch zusammengehören, wenn es zum Beispiel um junge Führungskräfte geht. Und vor zwei Jahren, aus bekannten Gründen, darauf will ich gar nicht näher eingehen, aber hat sich natürlich plötzlich nichts mehr in Präsenz in diesen Räumen abgespielt, sondern es war alles plötzlich hier virtuell. Und ich habe plötzlich meine schönen Neulandstifte und meine schönen gemalten Flipcharts, das ich wirklich immer mit großem Spaß gemacht habe, habe ich plötzlich eintauschen müssen gegen neue Tools. Und ich habe auf dieser Reise ganz viel gelernt, auch über diese Tools. Und ich habe aber auch ähm, viel darüber gelernt, wie Facilitation, also Moderation quasi im virtuellen Raum funktioniert und das fasziniert mich beinahe noch mehr als in Präsenz. Im Präsenz ist toll, es macht mir Spaß, ich freue mich auch wieder, wenn Events anstehen, aber noch faszinierender finde ich es, das auch im Raum, also in dem virtuellen Raum gut hinzubringen, also trotzdem eine Nähe zu schaffen, trotzdem die Gruppe gut im Blick zu haben und dafür zu sorgen, dass sich da alle wohlfühlen, dafür, dass es leicht geht und deswegen auch vielleicht, jetzt komme ich noch mal ganz kurz zu diesem Begriff Facilitation, das kennen vielleicht nicht alle. Also Facilitation, da gibt es leider nicht so eine gute deutsche Übersetzung dafür. Es kommt aus dem Lateinischen facilitare und es bedeutet im Prinzip Dinge erleichtern, leicht machen. Also ich sage immer, ich sorge dafür oder Facilitator sorgen dafür, dass das, was passiert, ein Meeting, ein Workshop, ein Training, ein Seminar, eine Podiumsdiskussion, eine Konferenz vielleicht sogar, dass das leicht geht und trotzdem ein Ergebnis hat. Also das machen Facilitator. Ein Virtual Facilitator machen das natürlich im virtuellen Raum. Und das ist im Prinzip das, was mich umtreibt. Das ist so, merkt man, glaube ich, gerade schon. Es das heißt ja immer so, Expertin ist man dann, wenn man so stundenlang ohne Punkt und Komma <lacht> über ein Thema reden kann. Und deswegen, ich bin nicht Expertin, weil ich schon alles darüber weiß oder weil es niemand gibt, der mehr weiß. Gott bewahre, es gibt ganz viele, die machen das viel länger. Aber es ist so mein Thema geworden jetzt über die letzten zwei Jahre. Finde ich super spannend. Du hast ja gerade
0: auch darüber gesprochen, dass du sozusagen deine Rolle auch darin siehst, einen Raum leicht und und eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, so dass Menschen, die mit dir zusammen in einem Workshop sind, die an einem Thema arbeiten wollen sagen, dafür brauchen wir jetzt mal einen Workshop, das geht nicht nur in so einem kurzen Meeting oder so, dass die sich da auch wirklich reinfallen lassen können und in ihren Themen sind. Was mich sehr interessieren würde, du hast eben so einen beiläufigen Satz auch gesagt, ähm, wie leicht fiel es dir denn, wenn wir beim Thema Leichtigkeit sozusagen sind, umzuswitchen? Du hast gerade gesagt, die schönen Marker weggelegt und so weiter, wie leicht, weil wir jetzt auch so ein bisschen mal zurückgeguckt haben, vielleicht ist es, hat sich ja auch in einem Jahr verändert oder in einem guten Jahr, ähm, wie leicht ist dir diese Umstellung gefallen, weil du ja jetzt de facto auch eine ganz andere Selbstständigkeit hast als noch vor zwei plus Jahren?
1: Ja, total. Also ja, was ich tatsächlich mache, hat sich wahnsinnig verändert. Also davor habe ich wirklich nur Trainings gemacht, so einen Trainingstag nach dem anderen. Und jetzt, du hast ja vorhin schon erwähnt, jetzt äh, helfe ich auch anderen dabei, ihre Konzepte zu erstellen oder zu verbessern. Und ich arbeite ganz viel mit einem bestimmten virtuellen Whiteboard. Du hast gefragt, wie leicht ist mir das gefallen? Also ehrlich gesagt, auf der einen Seite ist es mir überhaupt nicht leicht gefallen weil es ja vor allem auch keine Entscheidung von mir war. Ich, ich habe ja nicht eines schönen Tages beschlossen, ich glaube, ich möchte meine Trainings virtuell machen und deswegen beschäftige ich mich mit der Materie, sondern es war ja eine Veränderung von außen. Und Veränderung von außen, die für uns subjektiv empfunden mit Nachteilen verbunden ist und ich glaube, ehrlich gesagt, bei Corona kann man sogar sagen, ganz objektiv mit Nachteilen <lacht> verbunden ist, das fällt uns immer schwer. Ja, jeder, der schon mal ein Change-Management-Seminar besucht hat, der weiß, dass wir da auch verschiedene Phasen durchlaufen und so weiter. Und so war es natürlich auch bei mir. Ich fand das erstmal total doof. Also ich wollte das erstmal auch gar nicht glauben, als mir der erste Termin abgesagt wurde und alle gesagt haben, oh, oh, das wird jetzt Monate so gehen. Da habe ich es nicht geglaubt. Da habe ich gesagt, ach Quatsch, das, in, in einem Monat wäre es Nächste gewesen und das habe ich vorbereitet und alles, als wäre nichts. Also insofern ist mir das im Kopf schon am Anfang schwer gefallen. Und gleichzeitig ist es mir aber auch leicht gefallen, weil ich erstens mir schon Monate davor gedacht habe, ich möchte mal mich damit beschäftigen, damit ich zum Beispiel Kunden auch beides anbieten kann oder eine Kombination daraus. Also ich möchte sowieso mehr darüber lernen und man muss auch dazu sagen, was natürlich hilft, Dadurch, dass mir so viele Sachen abgesagt wurden, hatte ich halt einfach die Zeit da zur Verfügung. Also es war jetzt nicht so, dass ich eine, eine volle Woche hatte und nebenbei mich zu was weiterbilden konnte, mhm. sondern ich hatte Lernzeit. Das ja. fühlt sich erstmal nicht so schön an, weil man hat dann viel Zeit und, und wenig Einkommen so ungefähr. Aber es ist auch ein Vorteil in dem Moment. Also ich konnte wirklich den ganzen Tag und die ganze Woche damit ähm, verbringen, mich mit den Dingen zu beschäftigen.
0: Mhm. Ja. Das heißt aber auch, wenn ich so raushöre, wenn wir jetzt mal vom Blick nach hinten einen Blick nach vorne werfen, wird aus Franzi Blickler auch nicht wieder die Franzi Blickler werden, die sozusagen jetzt beruflich, inhaltlich, die du vor der besagten Zeit warst. Das heißt für dich, wenn ich jetzt alleine deine Website, deinen Auftritt, deinen Insta-Auftritt und so weiter mir anschaue, hast du dich auch wahnsinnig weiterentwickelt in den letzten zwei Jahren. Wir kennen uns ja schon eine Weile und auch verändert, neue Produkte, neue Formate entwickelt und so weiter, wo wir ja gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Das heißt, wie, wie ist es für dich jetzt aktuell sozusagen, diese Entwicklung, die du da vorgenommen hast, wie siehst du es jetzt? Also das ist ja am Anfang vielleicht nicht so leicht gefallen. Wie kannst du jetzt die Zeit betrachten oder wie bist du jetzt, wie ist jetzt der Blick auf die heutige Franzi Blickle mit ihrem Angebot?
1: Ja, also äh, tatsächlich bin ich mittlerweile, also, es klingt ein bisschen abgedroschen, alle sind dankbar für diese Zeit und alles, was sie da gelernt haben. Das will ich, da will ich jetzt gar nicht in diese Kerbe reinschnitzen. Aber mir geht sehr gut mit der Entwicklung, die ich da gemacht habe. Also man kann mich nach wie vor für Trainings buchen, jetzt dann im Sommer auch wieder in Präsenz und weiterhin in virtuell und so weiter. Also ich habe diesen, diesen Zweig sozusagen nicht geschlossen oder ich habe den nicht komplett abgelegt, sondern ich habe einfach das, was ich mache, erweitert. Und das, ähm, sage ich mal so, das liegt mir halt auch sehr, weil ich schon immer dazu geneigt habe, mich auch für viele Dinge parallel zu interessieren. Und ich glaube, dass mir nur Trainings, in Anführungsstrich nur, ne, die sind ja auch sehr vielseitig, da kann man sich von den Themen weiterentwickeln und von der Flughöhe und so weiter. Also da ist ganz viel möglich. Aber trotzdem ist es für mich so schön, jetzt da so ein Puzzle draus machen zu können. Und witzigerweise habe ich mich auch erinnert, die, so die, die ersten Male, als ich überhaupt, mit dem Gedanken, mich irgendwann mal selbstständig zu machen, in Berührung gekommen bin. Es war ganz am Anfang meiner Karriere, war direkt nach der Uni. Da habe ich mit einer Trainerin gesprochen. Und was mich so fasziniert hat, waren eben nicht die Neulandstifte und das Flipchart, sondern was mich so fasziniert hat, ist, dass die so verschiedene Sachen gemacht hat. Mhm. Die hat Trainings gemacht, die hat aber auch Beratungsprojekte gemacht, die hat Interimmanagement gemacht, die hat äh, Ausbildungskonzepte angeboten und so weiter. Und das ist so witzig, wie, das habe ich fast vergessen, und dann fällt es mir ab und zu wieder ein, wo ich mir denke, ach ja, genau, das fandst du ja damals so cool, dass man so unterschiedliche Sachen machen kann. Und jetzt ist es eben so, dass ich halt meine Trainings habe an bestimmten Tagen, das ist auch gut planbar übers Jahr. Dann habe ich meine Mural Workshops, also Mural, für alle, die es nicht kennen, das ist ein virtuelles Whiteboard. Ich arbeite damit sehr gern und sehr, sehr viel mittlerweile, und habe mir sehr viel Wissen raufgeschafft und da unterstütze ich alle, die sagen, Mensch, ich möchte damit auch arbeiten, aber ich habe eben keine Lust, mir alles durchzulesen und keine Lust, alle Tutorials zu gucken. Da gibt es von mir sozusagen eine Abkürzung und, und verschiedene Angebote. Und das Dritte ist jetzt eben, dass ich auch festgestellt habe, Mensch, mir macht es manchmal auch wahnsinnig Spaß, Konzepte zu erstellen oder sie auch zu verbessern oder anderen dabei zu unterstützen, mhm. wo ich dann selber überhaupt nicht im Raum bin. Also ja. Und, und das ist irgendwie so ein schönes so ein schönes Gefühl jetzt. Es hat alles mit Facilitation, alles mit Virtual Facilitation zu tun, aber es sind ganz unterschiedliche Facetten und ganz unterschiedliche Tätigkeitsfelder. In meinen Worten einmal so zusammengefasst nochmal von außen drauf
0: gucken. Also das heißt, du, du hast sozusagen so ein, wie so ein Dreiergespann, ähm, was dann noch einzelne Abzweigungen hat, aber ganz, ganz groben sozusagen drei, drei Ausrichtungen, das heißt, man kann dich einmal als Trainerin buchen, wenn ich jetzt äh, eine Unternehmerin bin oder in einer Personalabteilung sitze oder so ein Event zu organisieren habe, dann bist du sozusagen Ansprechpartnerin, die ich buchen kann für einen Tagesworkshop, ein Event, eine Moderation, so in die ganze Richtung, wenn ich möchte, dass mein Event Very entertaining sein möchte. Ah. Das heißt, ein, ein Event, was sowohl entertaint, also Spaß macht, Freude macht, aber natürlich auch einen Trainingscharakter hat, das heißt auch wertvolle Inhalte vermittelt. Also, das erste, ich kann dich da sozusagen buchen und einsetzen. Als zweites kann ich dich buchen und einsetzen, wenn ich mich zum Beispiel lange frage, wie kann ich virtuell Dinge gut sichtbar, greifbar machen, grafisch darstellen, Menschen in meinen, was weiß ich, in mein Breakout Rooms Dinge an einem Whiteboard zusammen erarbeiten zu lassen. Also, wie kann ich auch Prozesse virtuell Malen, darstellen, zeichnen, schreiben, sozusagen abbilden. Mhm. Und das Dritte ist, dass du Menschen wie mich zum Beispiel, die ja auch einen Trainingshintergrund hat, und wir haben, glaube ich, einen ähnlichen Hintergrund auf eine Art, weil wir beide bis 2020 viel mit Flipchart und Stift zu tun hatten, dabei begleitest und unterstützt, richtig, richtig gute Trainingskonzepte zu
1: entwickeln und in die Welt zu bringen. Würdest du das so... Halbwegs unterschiedlich. zusammengefasst. Ja. Ich äh, schneide mir das nachher nochmal mit und dann kann ich das genau. nochmal mitnehmen. Ja, genau. So ist das heißt,
0: es. das sind ja schon drei verschiedene Richtungen. Wenn du mal sozusagen auf die Adlerperspektive mit mir fliegst und schaust, was ist denn der gemeinsame Nenner von diesen drei Ausrichtungen oder was ist dein Antrieb? Was ist das, was dir daran wirklich Freude bereitet und dich auch motiviert, diese drei
1: verschiedenen Angebote, diese Verschiedenartigkeit in die Welt zu bringen? Ja, also der Antrieb dahinter, wenn ich da aus einer Vogelperspektive oder aus einer Metaperspektive drauf gucke, ist ganz klar, dass ich einfach finde, schlechte Workshops und schlechte Trainings sind einfach verschwendete Lebenszeit für so viele Menschen. Ja, für die Person selber, die sie durchführt, aber auch für alle, die das aushalten müssen sozusagen. Und es kann sich jeder mal an die eigene Nase fassen, ob er schon mal irgendwo drin gesessen ist und sich hinterher gedacht hat, ja, vielen Dank, das hätte ich mir lieber durchgelesen oder das hätte ich mir lieber als Podcast angehört oder wozu haben wir jetzt hier den ganzen Tag verbracht? Und dazu gibt es einfach zu viele. Und ein richtig guter Workshop oder ein gutes Training kann aber, und das meine ich jetzt bewusst so groß, wie ich sage, das kann wirklich ein Leben verändern. Das kann dafür sorgen, dass ich mich plötzlich in einer Rolle, in einem Aufgabenfeld wohlfühle, wo ich vorher vielleicht sogar Angst vor einer Aufgabe hatte. Oder es kann sein, dass ein Team plötzlich ähm, eine ganz andere Gesprächsbasis miteinander hat, die vorher irgendwelche an irgendwelchen Konflikten gescheitert sind oder so. Das heißt ja nicht, dass ich all diese Dinge löse, aber ich glaube einfach, dass diese diese Aufgabe, diese Rolle, dieses ähm, Facilitieren, also dieses leicht und fluffig machen von solchen Prozessen dass die einfach wahnsinnig spannend und wahnsinnig wichtig ist und ähm, das mache ich einmal selber gerne und habe dann selber gerne dieses Ergebnis, dass die Leute sagen, wow, wir haben irgendwas gelöst, wir haben irgendwas erarbeitet und es hat sich auch noch leicht angefühlt, es war cool, es war ein, es war ein guter Tag irgendwie ne? oder eine gute, gute Zeit, die wir miteinander hatten. Und auf der anderen Seite macht es mir einfach unglaubliche Freude, anderen dabei zu helfen, das hinzukriegen. Ne? Mhm. Also, einmal mit Mural, da, da passiert es mir halt so oft, dass die Leute hinterher nach den Workshops sagen: Boah, Franzi, das ist eine ganz neue, du hast mir eine ganz neue Welt eröffnet, weil ich jetzt plötzlich im Virtuellen die Dinge, die bei mir so wichtig sind, auch machen kann. Also, ich habe ich habe da eine Kollegin, die hat immer ganz viel mit so Aufstellungen und Bildkarten gearbeitet und die ist fast verzweifelt an den virtuellen Formaten, weil die gesagt hat: Ja, das kommt bei mir nicht so rüber. Und jetzt hat sie da aber eine Möglichkeit für sich gefunden und so weiter. Und das Finde ich halt so wichtig, also ich ist ja nicht so, dass ich sie erst zu einer guten Facilitator gemacht habe, ne? aber ich habe ihr das Werkzeug gegeben, dass sie da wieder richtig rocken kann und richtig in ihrem Element ist. Oder auch beim Concept Sparing, das ist ja daraus entstanden, äh, gar nicht so sehr, dass ich sage, ich weiß besser, wie man Konzepte macht, sondern ich habe einfach zum Beispiel bei mir mal gemerkt, dass immer, wenn ich alleine an Konzepten rumschraubt, ich schon manchmal viele Fragezeichen und Hemmungen habe und mhm. Ähm, das ist mir nie passiert, wenn jemand anderer mitgemacht hat. Also immer, wenn wir zu zweit an was gearbeitet haben, dann war es immer so, wenn der eine Bedenken hatte, war der andere mutig und so weiter und so fort. Und genau das ist ja dieses Concept Sparing, dass ich gar nicht sage, ich weiß, wie dein Training funktionieren muss, sondern ich bin einfach der Spiegel, die Projektionsfläche, das gute oder schlechte Gewissen, die Stimme, die was Kritisches fragt. Und, und das macht mir einfach Freude, dafür zu sorgen, dass es mehr gute und weniger miese Workshops und Trainings auf der Welt gibt. Also das jetzt nochmal, um es so abzubinden. Ich will weniger Lebenszeitverschwendung durch schlechte Trainings.
0: Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und äh, als du eben gesagt hast, ja, vielleicht hat jeder so ein Bild vor Augen. Ja, habe ich. Auch ich mhm. saß schon in Workshops, wo ich dachte, meine Güte. Also wirklich ganz klassisch, wo irgendwie PowerPoint-Folien vorgelesen werden okay. oder so. Fürchterlich, wo wirklich die Zeit still zu stehen äh, scheint und dann für am besten noch irgendwas, wo man eine Anwesenheitspflicht hat. Das ist ja ganz, ganz gruselig. Ähm, Vielleicht magst du noch mal erzählen, ich bin ja sozusagen ähm, schon in den Genuss gekommen, zu wissen, was dein Concept Sparing ähm, im Detail sozusagen ist. Aber lass uns noch mal so draufschauen, wenn uns jetzt vielleicht die eine oder andere Person zuhört, die selber vielleicht nicht hauptberuflich Trainings macht, vielleicht auch schon, aber vielleicht auch ab und an mal Workshops gibt oder in deren Arbeits-, Selbstständigkeitsleben Workshops, Präsentationen, ähm, Supervisionsrunden, Moderation, Vorträge eine Rolle spielen die aber vielleicht nicht eine ganz, ganz lange Trainerin-Ausbildung mhm. selber durchlaufen hat, sondern dass wir kennen ja vielleicht beide auch viele Personen, viele Selbstständige, die das einfach das Format-Workshop oder auch das Format-Webinar nutzen, um anderen Menschen ihre Dienstleistungen vorzustellen oder sich selber vorzustellen oder auch Wissen zu vermitteln, aber eben nicht Vollprofi darin sind. Und ich mhm. könnte mir gut vorstellen, dass uns Menschen zuhören, auf die das zutrifft. Was ist genau das Concept-Sparing sozusagen? Für, für wen ist es geeignet? Und wie kann man sich das vorstellen? Ich kann ja gleich auch mal aus meiner Perspektive dazu was sagen, aber vielleicht magst du mal anfangen. Also dieses Concept Sparing ist ja noch vielleicht ein bisschen abstrakt. Ähm, was, glaube ich, jetzt schon klar wurde, ist, dass du anderen Menschen dabei hilfst, als Überschrift richtig gute Events und Workshops zu gestalten. Aber wie, wie kann man sich das vorstellen? Was ist das Sparing daran und wie sieht es mhm. aus?
1: Ja, also vielleicht, vielleicht fange ich mal kurz mit dem, mit dem Begriff an. Warum habe ich das Concept Sparing genannt und nicht Concept Coaching oder irgendwas in die Richtung? Sparring kommt ja so aus dem, aus dem Sport, ursprünglich aus dem Kampfsport und ein Sparringspartner. Das ist sozusagen die Person, mit der du üben kannst und die auch mal ein paar Kinnhaken einsteckt, um dich besser zu machen, ne? um irgendwann selber überflüssig zu sein, weil du dann gegen die anderen richtig im Wettkampf, im Ring, im Ring kämpfen kannst. Und das ist im Prinzip meine Rolle in diesem Concept Sparring. Also, es geht nicht um ein Meisterinnen-Schülerinnen-Verhältnis, wo man so sagt, ich weiß, wie man Konzepte macht und du weißt es nicht und ich bringe es dir bei darum soll es überhaupt nicht gehen, sondern es ist so, im Idealfall hast du bereits einen konkreten Workshop, ein konkretes Training im Blick, du hast da einen tollen Auftrag an Land gezogen, vielleicht auch irgendwas, was ein Pilot für irgendwas werden soll oder sowas und ähm, wobei ich dich jetzt unterstütze, ist, dass du das Konzept dafür erstellst und zwar ohne den ganzen Scheiß, mit dem wir uns manchmal so unnötig selber behindern, also ohne die ganzen Selbstzweifel, ohne die unbeantworteten Fragen, ohne das ähm, vor sich her schieben, weil vielleicht hat man ja noch eine bessere Idee. Ne? Also was ich mache ist, ich klopfe mit dir die Trainings- oder Workshop-Ziele ab. Wir fangen mit einem groben Plan dafür an. Da unterstütze ich dich durch, durch meine Impulse bei der Auswahl der richtigen Methoden, bei der Auswahl der richtigen Tools. Normalerweise Kommen die Leute zum Concept Sparing schon mit ganz konkreten Ideen? Also es ist nicht so, dass ich dann erstmal anfange zu recherchieren, aber wir sagen dann, okay, wenn wir das Tool nehmen, was ist daran wichtig? Also ich bin so ein bisschen der Anwalt des Teufels und sage manchmal, hast du daran gedacht, bist du sicher, dass das so funktioniert, wenn du dich zwischen den beiden entscheiden willst und so weiter und so fort. Ich gucke auch immer wieder kritisch mit dir auf den Zeitplan drauf, also sowohl den Zeitplan für das eigentliche Format, weil wir neigen natürlich dazu. Wir wollen ja unseren Kunden, unseren Teilnehmenden ganz viel geben. Ne? Und ich sage es jetzt mal so, die meisten Workshops werden eher ein bisschen besser, wenn man die ganz liebevoll wie so ein Buchsbäumchen ein bisschen stutzt und ein bisschen eher in die Tiefe geht und ein bisschen was weglässt. Und das fällt einem selber natürlich nicht so leicht, weil für sein eigenes Thema will man ja natürlich alles da reingeben. Dabei unterstütze ich auch und ich unterstütze dich natürlich auch, weil wir ganz am Anfang schon einen Zeitplan festlegen bis zu dem Tag X mit ein paar Meilensteinen. Und da trete ich dir auch liebevoll auf die Füße und sage dir, du wie ist es denn jetzt? Du wolltest doch bis heute das gemacht haben und so weiter. Was ich auch immer hilfreich finde oder beziehungsweise was mir gespiegelt wird, das hilfreich ist, ich gucke gerne über alles drüber, was du mir schickst. Also überall, wo ich sage, ich verstehe die Aufgabe noch nicht, dann wissen wir immer, wir müssen noch mal ran. Und natürlich ganz wichtig, wir sprechen über alles, was sozusagen an diesen kleinen, fiesen Mindfucks noch im Kopf unterwegs ist. Also ist der Icebreaker wirklich gut genug? Oh, kann ich wirklich diese Übung mit Geschäftsführern machen? Ähm, ist es nicht zu oberflächlich? Kann ich einen lustigen Cartoon am Anfang zeigen und so weiter? Also alles, wo wir so da sitzen und uns so denken, so, oh, meine rechte Gehirnhälfte findet es irgendwie geil und die linke ist sich nicht so sicher. Über all diese Dinge sprechen wir einfach und finden dafür sozusagen irgendeine Möglichkeit, die beiden in Einklang zu bringen. Und das Ziel ist, dass du am Ende sozusagen in dein, in dein Format reingehst und dass du nicht nur so, oh, ich glaube, es wird gut, hoffentlich, sondern dass du weißt, es ist alles so gesetzt, dass es einfach nur noch cool werden kann. Ne, und sämtliche Plan B im Kopf hast für, wenn die Zeit doch nicht reicht und so weiter. Also wirklich gut gerüstet da reingehst. Und es ist auch total egal, ob das ein zweistündiger Workshop ist, an dessen Ende du äh, dein Produkt pitchen möchtest und das mhm. verkaufen willst, ne? was du aber, sagen wir jetzt, alle zwei Monate dafür machen möchtest, weil es in deine Lounge strategie eine wichtige Rolle spielt, oder ob das jetzt ein Drei-Tage-Format ist. Ne? Also da können wir uns sozusagen alles angucken. Die Dauer, wie lange wir dafür brauchen und was du sozusagen investierst, das variiert dann ein kleines bisschen, aber das machen wir dann einfach im Kennenlerngespräch. Aber der Prozess, dass ich sozusagen an deiner Seite bin über die Zeit, der ist immer derselbe.
0: Das heißt, was ich da auch so draus höre und ja auch weiß und auch sehr zu schätzen weiß, ist eben, das hast du vorhin auch zwischendurch schon mal so gesagt, dass wir ja viele von uns als Solo Selbstständige oder vielleicht mit einem kleinen Team vielleicht haben wir eine VA vielleicht haben wir jemanden der unsere Website macht aber im Grunde in unserem Kernbusiness sind wir ja die meisten von uns und viele von uns sozusagen als Einzelkämpfende unterwegs mhm. ähm, dass du da eben auch und das finde ich sehr besonders an dem Konzept ähm, sozusagen das, das Team bildest, was wir vielleicht früher, viele von uns kommen ja auch aus dem Angestellten-Dasein, ähm, vielleicht auch geschätzt haben, was vielleicht auch so ein bisschen das Einzige für viele, mit denen ich arbeite, auf jeden Fall ist, was man auch manchmal vermisst, mhm. so dieses Team von, ah, wir treffen uns nochmal auf einen Kaffee und reden nochmal kurz drüber oder ich bekomme mit, was du am Telefon mit dem Kunden noch so sprichst, irgendwie solche mhm. Geschichten. Also ich höre das sehr oft, dass das für Selbstständige tatsächlich etwas ist, was uns sehr fehlt. Und wenn ich dir so, zuhöre bei deinen Ausführungen eben, habe ich so den Eindruck, das kann so eine Art Ersatz oder eben sogar Verbesserung des alten Teamgefühls sein, weil das war ja noch relativ wahllos, da konnten wir uns nicht aussuchen, mit wem wir das so richtig machen und wir können sozusagen mit dir als Expertin jemanden zur Seite holen, da kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass man eben nicht mehr diese ganzen Sachen so alleine durchdenkt und so alleine in der hundertprozentigen Solo-Verantwortung ist, mhm. sondern eben auch nochmal jemanden hat, der mit draufschaut. Also ich finde das unfassbar heilsam und wir kriegen das ja in ganz vielen verschiedenen Richtungen auch mit, auch in der Mastermind Smash und so. Also immer dieses sich immer mal wieder Support von außen suchen und Begleitung, die vielleicht auch sagen kann, was ist dein Wochenziel? Ähm, was hast du dir vorgenommen? Hast du es erreicht diese Woche? Weil wissen wir ja auch alle, dass die unangenehmen Dinge wir selber vor uns manchmal doch länger aufschieben ja. oder auch mal Nein sagen zu einer weiteren Anfrage oder in einer Pre Preisverhandlung auch tough dabei bleiben. Es gibt mhm. ja sehr, sehr viele Prozesse, die in so einem, in dem Setting, über das wir sprechen, dann ja auch häufig so parallel aufploppen. Absolut. Mhm. Was ich spannend finde, alles, was du so erzählst, sowohl von den Workshops, die du selber gibst, als auch von dem, The dem Thema, Mural, also wie kann ich etwas grafisch darstellen, also vor allem das Concept Sparing, vielleicht so als letzten Punkt für heute für den Podcast, ist so das Thema, was ich auch raushöre und was ich auch von dir weiß, aber vielleicht ist es nochmal spannend, das Thema so lernen, auf Augenhöhe, miteinander entdecken, exploren, weiterentwickeln und gar nicht so sehr, und das denkt man vielleicht ja bei Trainerin erst, dass da eine Expertin kommt und die sagt dann, so läuft's, ABC. also ich kann mir vorstellen, ich kenne das auf jeden Fall aus meinem Umfeld, dass viele Menschen bei mir oft gesagt haben, ah, du machst unsere Trainings und erzählst, wie ABCD irgendwie funktioniert. Und so sehe ich meine Rolle gar nichts und so klingt deine auch nicht. Vielleicht magst du dazu nochmal was aus deiner Perspektive, Erfahrung sagen, warum du gerne so arbeitest und nicht einfach nur
1: Expertin für ABC bist und ein Buch über Mural schreibst. Ja, also... Für mich ist es halt, es ist in ganz vielen Lebensbereichen nützlich, dass jemand, der von etwas noch keine Ahnung hat, von jemand anderem lernt, der das schon durchgespielt hat und da ganz viele Sachen drüber weiß. Also das will ich jetzt nicht klein machen oder so. Ne? Manchmal funktioniert es nur so. Da kann man nicht sagen, ach komm, lass mal irgendwie gemeinsam hier ein Messer werfen lernen. Das geht, das geht schief. Ne? Das sollte irgendjemand dir beibringen, der das schon mal gemacht hat. Und es gibt aber gleichzeitig auch noch ganz viele Lebensbereiche, da braucht es das nicht unbedingt, sondern da ist dieses, ähm, ich, ich, ich laufe den anderen sozusagen, also ich, ich zeichne den Weg nach, den jemand anderer, den ich vielleicht irgendwie bewundere oder schätze, gemacht hat, genau nach. Das ist ein bisschen eindimensional, also dann laufen wir halt alle so denselben Trampelpfad, wie so eine kleine Karawane. Und ich glaube, dass das gerade in solchen Bereichen, also gerade in den Bereichen, wo wir uns ja, als Selbstständige, die, ich würde jetzt mal behaupten, die meisten von uns haben sich ja mit unter anderem auch selbstständig gemacht, um was Neues zu schaffen. Ne? Für uns, für unser Leben, vielleicht ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung, einfach eine andere Zusammensetzung von Dienstleistungen. Und da ist es halt ganz oft so, dass es nicht diese eine Person gibt, diese eine Meisterin, die genau das schon kann, was du brauchst, sondern da ist es ganz oft nützlich, einfach zu sagen, ey, lass doch einfach gemeinsam das nehmen, was wir beide wissen, und daraus wieder mehr machen. Also wir brauchen keine personifizierte, wir brauchen keinen kleinen Meister Yoda, der uns sagt, den Zeitplan überprüfen, du musst oder sonst was, sondern sind <lacht> Beide, be beides schlaue Leute, also ich beziehe mich jetzt immer auf dieses Concept Sparing und wenn wir darüber sprechen und wenn wir uns sozusagen ergänzen, dann kommt dabei mehr raus. Mhm. Und mit ergänzen meine ich jetzt explizit, also was ich zum Beispiel sehr wichtig finde, ich kann das Concept Sparing auch super gut machen mit Themen, von denen ich keine Ahnung habe. ja. Also ich kann dich auch unterstützen, ein Ayurveda-Training zu machen oder interkulturelles Management oder sowas, wo ich also wirklich nur am Rande Ahnung davon habe weil ich was anderes ergänzen kann. Also du hast diese Expertise, aber eben, weil du die Expertise hast und weil es ein toller Kunde ist und vielleicht ein großer Auftrag oder ich hatte zum Beispiel mal eine Kundin, da war die Ansprechpartner im Unternehmen auch noch eine sehr enge Freundin von ihr. Ne? Das bedeutet ja alles irgendwie, dass ich da emotional anders involviert bin. Also da mhm. kommt dann eine gewisse Furcht dazu. Was ist, wenn der Pilot nicht klappt? Wo oh, habe ich mich da nicht ein bisschen übernommen und so weiter? Und das Schöne ist, das habe ich alles nicht. Mhm. Das kannst du alles auf mich aufladen. Und so ist es dann so, dass ich nicht eine, eine Art Meisterin bin, die mehr weiß wie du, sondern ich bin eine Weggefährtin, die mhm. einfach sagt, das mal auf, ach so, das macht dich gerade nervös. Na, dann gib mir das, dann halte ich das für dich. Oder das ach. ist, also, das ist jetzt sozusagen sehr abstrakt, aber dass, dass sie sagt, uh, da kam gerade so eine E-Mail, oh, was meint sie denn damit? Und es ist aber nicht meine beste Freundin. Das heißt, ich kann da ganz anders drauf gucken. Das meine ich, wenn ich damit sage, wir laufen einfach nebeneinander her und wenn irgendwas gerade zu schwer wird, dann halte ich es eine Weile für dich und gucke es mir in Ruhe an und irgendwann sage ich vielleicht, ach, guck mal, können wir das nicht so und gebe es dir wieder zurück. Und durch dieses gemeinsame, ja, viel sprechen, viel denken, viel kreativ sein, entsteht dann eben ein Lernprozess, wo ich normalerweise auch mit ganz vielen neuen Ideen und Impulsen und neuem Wissen rausgehe. Und das meine ich sozusagen als es ist nicht, der eine läuft dem anderen nach, weil der kennt den Weg schon, sondern wir gehen gemeinsam den Weg, den wir beide noch nicht kennen und haben es aber hinterher geschafft.
0: Ja, und vielleicht nochmal so abschließend von mir als, als Teilnehmende deines Konzepts Sparings, und ich durfte ja schon in den Genuss kommen, das sozusagen sehr früh schon kennenzulernen. Ich glaube, für mich wäre tatsächlich in dem Fall auch mehr Wissen eher noch eine Belastung. Also ja. in, diesen, in diesen Phasen, wenn ich gerade einen Workshop, ähm, vielleicht einen Piloten ausarbeiten darf ähm, und das erste Mal mit einem neuen Kunden zusammenarbeite oder so, dann möchte ich gar nicht so viel Neues wissen, weil eigentlich so ganz theoretisch weiß ich, dass ich als Trainer genau. mit alles, alle Werkzeuge eigentlich so an Bord habe. Ähm, und das würde mich eher belasten, noch jetzt was zu lernen oder was wirklich irgendwie das Gefühl zu haben, ich muss ganz viel irgendwie von einem Meister, einer Meisterin lernen, sondern ähm, ich kann ja wirklich was abgeben. Das glaube ich, auch nochmal so. Also ich kann wirklich Unterstützung haben von dir, genau wie du auch sagst. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben hier ja auch bei Moin und Neun schon öfter über das Konzept sozusagen Kapitänen, Lotsen, Matrosen gesprochen. Und für mich ist dein Concept Sparing auch wieder so ein Paradebeispiel für sich einen Lotsen an Boot holen. Also ich hole mir sozusagen Franzi als Lotsen an Bord auf mein Boot mhm. für einen gewissen Abschnitt, für den Panama-Kanal oder für den Suez-Kanal. Und bei mir ist es dann halt für Pilot, Projekt ABC, Kunde ABC, und du kommst an Bord, du hilfst mir, aber du bist sozusagen nicht die Matrosen, die auch unter, Duck, unter Deck irgendwie schrubbt und du bist auch nicht so drin. Du hast auch eine gewisse Neutralität ja. und bist auch emotional nicht so involviert wie ich natürlich in meiner eigenen Trainings. Das ist super, super hilfreich, ähm, dich da so als Lotsen für einen gewissen Streckenabschnitt an Bord zu haben und dann wieder alleine weiter zu schippern und dann ja. zu sagen, oh, hier kommt wieder eine neue Herausforderung, ich hole mir wieder eine Lotsin wie Franzi an
1: Bord. Genau, ja, also es ist auch wirklich, wie habe ich ja eingangs schon gesagt, beim, beim Sparing im Sport ist ja auch der Sinn, sich eher überflüssig zu machen, sozusagen. Also im Sinne von, jetzt bist du gut genug, jetzt kannst du alleine da in Ringen. Mhm. Und ähm, so, so ist es bei mir auch. Also es ist kein Angebot, wo ich Wert drauf lege, dass man dann keine Konzepte ohne mich machen kann, sondern Sinn der Sache ist wirklich, dass du mich beim nächsten Mal nicht brauchst. Ja, Spannend. Ich
0: glaube, wir könnten noch sehr lange weiter äh, quatschen. Komm Vielleicht eine klappe, eine klappe die dritte. <lacht> Vielleicht wirst du die erste gestern, die das dritte Mal zu 9 um 9 eingeladen wird. Da. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Mein Ehrgeiz geweckt.
0: <lacht> <lacht> genau, was tue ich? Also ich glaube, wir hätten noch ganz, ganz viele Themen. Aber wenn du jetzt hellhörig, hellfühlig geworden bist, dann klick auf jeden Fall mal auf die Links, die in den Shownotes sind, die direkt zu Franzi führen und schau dir unbedingt Franzis Instagram-Kanal an, der ist super interessant und inspirierend. Und da kann man auch zu dem Mural gleich mal ein paar Bilder und Dinge sehen oder auf Franzis Blog. Also wirklich wärmste Herzensempfehlung, dich mal in Ruhe umzuschauen und natürlich Franzis sehr, sehr gerne anzuschreiben, wenn du noch mal ein bisschen tiefer nachfassen willst zu dem einen oder anderen Thema, was wir hier heute angerissen haben. Genau, sehr schön. Super, vielen Dank dir, dass du hier warst und wir wünschen euch allen Zuhörenden jetzt noch einen schönen Tag. Schreibt eure Kommentare und Fragen super gerne hierhin, wie immer. Schickt uns ein paar Sterne und habt einen schicken Tag und bis zur nächsten Folge.
1: Bis dann. Bis bald. Tschüss.